0: Du lytter til P1.
1: For få dage siden måtte vestlige diplomater i hui hast flygte ud af Kabul. Det er ikke første gang, at udenlandske magter tvinges til en ydmygende retræte. Det er sket flere gange i Afghanistans historie. Hvorfor er det barske og smukke bjergland med de mange stammer så vanskeligt at erobre? Alexander den Store har gjort forsøget, det samme har Genghis Khan, men også i nyere tid har udenlandske magter prøvet at indtage Afghanistan. I det 19. århundrede var det Storbritannien, i det 20. århundrede Sovjetunionen, og her i det 21. århundrede er det USA og dets allierede herunder Danmark, men hver gang har de fremmede invasionsstyrker knækket halsen. Det er ikke uden grund, at Afghanistan bliver kaldt for imperiernes kirkegård. Mit navn er Adam Holm. Velkommen til Kampen om Historien Ja, i dagens udsendelse skal vi, som jeg allerede har riset op i indledningen, tage et historisk blik på, hvorfor Afghanistan har været og fortsat er interessant for verdens stormagter. Så interessant, at de op igennem det 19., 20. og 21. århundrede har forsøgt at Europa landet og bestemme dets politiske retning. Og hver gang er det endt med en ydmygende retræte efter store menneskelige omkostninger og fysiske ødelæggelser. Velkommen i studiet, Nana Mu Steffensen. Tak. Du dækker Afghanistan og det øvrige Centralasien for Vigandavisen og for den engelsksprøvede del af Frankrigs international tv-station France 24, eller France 24. Du har boet i Kabul i et par år. Du har rejst i store dele af landet. Og jeg kunne tænke mig indledningsvis lige at få slået fast. Hvad skyldes egentlig din store fascination af Afghanistan?
2: Jeg tror, ligesom mange andre danskere, så har jeg jo et, et lang tid hørt om det her Afghanistan. Og jeg var selv en, gik i folkeskolen da angrebene skete den 11. september, og blev meget nysgerrig på, hvordan de her terrorangreb kunne ske, hvem havde gjort det, og så skulle vi, altså Danmark, så i krig, og, og hvordan var det, man skulle ligesom med krig undgå, at de her angreb kunne finde sted igen. Og så blev jeg journalist, og altid gerne vil der dertil, øhm, og første gang, man kommer til flyvende ind over Afghanistan og lander i Kabul, jamen, det er jo fuldstændig... Breathtaking. Altså, det er det mest vanvittigt smukke sted, jeg nogensinde har set.
1: Ja, det siger alle. Jeg har desværre ikke selv haft ja. fornøjelsen af at foretage den indflyvning. Mange, som har været i Afghanistan som dig selv, og ja, du bor der jo sådan set, siger også, at menneskene, mm. nærmest uanset hvilken stamme, etnicitet, religion de tilhører, så er de meget, meget indtagende og langt hen ad vejen jo alt andet end det, man kan opleve i nyhedsmedierne, hvor der er en fortælling om, om blod og krig.
2: Folk er utrolig imødekommende og har øh, en humor, som er meget lige den danske humor. En ret tør og ofte sort humor. Så det er jo sjovt at komme til et sted og så oplever at man på en eller anden måde øh, ved humor lidt kan connecte med, med folk. Og så synes jeg, at afghanerne er meget, øh, de er meget på hjerte. Altså, der er mange, der har været igennem meget voldsomme ting i deres liv, og derfor også ligesom er ude i yderpunkterne, altså det liv og død og kærlighed og krig og de her store emner. Og, og ligesom også politisk, altså mange afghanere vil gerne snakke og har meget som ligesom, de gerne vil, vil fortælle og, og have sagt og diskutere. Og så er det altid spændende, og som journalist er det jo mega interessant at bo og rejse et sted, som er så kompliceret. Altså, det er et sted, hvor man virkelig bliver mindet om at huske at være ydmyg. Det, er ikke, det der er ikke noget med at forstå Afghanistan.
1: Tak for påmindelsen, Anna. Det vil også sige, at vi lykkes ikke rigtigt i det her program med at forstå Afghanistan. Det er et større livsprojekt. Men jeg skal lige spørge dig, når du siger, at de har meget på hjertet, og, og har hvad skal vi sige, et liv, som er spændt ud mellem ja, netop liv og død. Er det et land, og du har jo virkelig rejst rundt i mange af de 24 provin 34 provinser, der findes, er det et land, hvor du oplever, at man tager historien alvorligt?
2: Ja, fordi det jo er et land, hvor. Øh, hvor historien er fuldstændig flittet ind i folks liv. Altså, den unge generation i dag, som oplever alle de ting, vi ser nu, de kan måske selv huske den russiske invasion. De har en far, i hvert fald måske, som har været med til at kæmpe på en eller anden måde. Så historien er noget, der er i dag i Afghanistan.
1: Ja, og jeg er faktisk glad for, Nana, at du lige får den russiske eller sovjetiske invasion, for ja. den skal vi også ind på senere. Jeg kan sige, at vi får selskab af kenderen Anna Libak, som vi skal tale med om Sovjetunionens besættelse af Afghanistan. Og vi får også besøg af kaptajn Mass Silberg, som har været udstationeret i helmand provinsen og kæmpet imod Taliban. Så på den måde får vi, om man så må sige, delvis dækket både det 20. og 21. og 100. Det kommer vi tilbage til. Men vi skal starte med at høre et kort klip med den britiske afganistan historiker William Dalrymple. Han fortæller her, det er meget kort, men han fortæller en anekdote om hvordan Storbritanniens premierminister Harold Macmillan, da han i 1963 trådte tilbage, kom med følgende opfordring til sin afløser, den konservative Alec Douglas-Home.
2: Well dear boy, as long as you don't invade Afghanistan, you'll be fine.
1: Ja, <laughs> <laughs> hvis man ser klippet, så vil man høre at Dalrymple bryder ud i et cirka 15 sekunder lang grin. Så længe man ikke invaderer Afghanistan, så skal det nok gå. Det skal man altså afstå fra, men det er jo langt fra alle, der har taget det råd til sig. Nana, for lige at tage en tur op i helikopteren, hvorfor er Afghanistan, både aktuelt, men også historisk, så attraktiv for udenlandske magter?
2: Jamen, hvis vi går langt tilbage, så gør den geografiske placering jo, at det har ligget lige der på Silkeruten, altså med vej, den ene vej til Pakistan og, og Indien selvfølgelig, øh, og den anden vej øh, over til Herat, og fra Herat ind i Iran til Aleppo og ud til, til havet Byblos for eksempel i Libanon. Så der er den helt sådan praktiske dimension af det, som er ruten igennem Afghanistan. Men i de senere... Øh, mange år, og i de øh, krige og konflikter, vi skal tale om, der er det jo meget øh, placeringen i forhold til at være en buffer i forhold til andre konflikter, at Afghanistan, som har gjort Afghanistan øh, vigtig for, for stormagterne.
1: Ja, og det er faktisk, man skulle tro, at vi havde aftalt det på forhånd, for du giver mig et stikord, nemlig buffer, altså en stødpudezone. Og det var en grund til, nu skal vi lige ind på det 19. århundrede, hvorfor Storbritannien i 1839 valgte at invadere fra territorierne eller besiddelserne i Indien valgte at invadere Afghanistan. For den anekdote, vi hørte William Dalrymple tale om før, altså at man skal afstå fra at invadere Afghanistan, den er bestemt ikke grebet ud af det blå. Fordi i 1842 led Storbritannien det mest forsmedelige nederlag i imperiets hidtidige historie. Og for at forstå det, skal vi lige have en kort forhistorie, som jeg læser her om lidt. Det var til tonerne af God Save the Queen ved vi ikke, men i 1839 marcherer 20.000 britiske tropper, hovedsageligt indiske legesoldater under kommando af engelske officerer, ind i kongedømmet Afghanistan. De har én mission, nemlig at indsætte majonetkongen Shujia ul Ulmulk, som kan garantere, at britterne får en privilegeret adgang til afghansk territorium, og på den måde kan styrke det britiske imperium både geopolitisk, og i forhold til Rus ikke mindst i forhold til Rusland, skulle jeg måske sige, og dermed skabe den buffer, som vi også lige hørte Nana Mus tale om. I løbet af det første års tid af den britiske besættelse er der nogenlunde fred, men flere af de afghanske stammer er utilfredse med ordningen og snart bryder opstande ud rundt omkring i Afghanistan. I løbet af 1842 spiser konflikten for alvor til. De britiske troppeforlægninger i de større afghanske byer bliver angrebet og soldaterne nedslagtet. Oprørerne, som er fælles om at vil drive britterne ud, belejrer Kabul i løbet af efteråret 1842. De to øverstbefalende britter bliver slået ihjel, og de resterende tropper og deres familier, ca. 18.000 personer i alt, får lovning på frit lejde, hvis de straks forlader Afghanistan. Men det er selvfølgelig ikke noget, man bare gør straks. Der er et stykke vej fra Kabul og ind over kush passet og til det, der så var det britiske imperium i Indien. De 18.000 mænd, kvinder og børn begynder deres tilbagetrækning om vinteren gennem iset og sneklædet bjergpas. De mange indere, som ikke er vant til det klima, dør i meget stort antal og meget hurtigt, og nogle af de afghanske stammer holder ikke ord og begynder at angribe karavanen på må og få. Den voldsomme kulde, de konstante overfald og manglen på mad, gør et voldsomt indhug. Af de oprindelige 18.000 personer er der, kort tid efter, kun en enkelt overlevende, nemlig den skotske læge Dr. William Brighton, som jo også er hovedkilde til den her historie. Hele regimenter og familier går til grunde i Hindukush, det som bjergterræn mellem Afghanistan og det, der i dag er Pakistan. Dårligt udrustede stammefolk havde altså gjort det af med de, på papiret i hvert fald, bedst udrustede soldater i verden. Det var den største katastrofe i det britiske imperium i det 19. århundrede, og en total ydmygelse. Nanna, jeg håber, du stadig er med. Nu har jeg læst lidt den tid. Øh, Denne her katastrofe for britterne, den bliver af før omtalte historiker William Dalrymple øh, kaldt for den største katastrofe, og samtidig for en enorm stolthed for afghanerne. Nu spørger jeg dig, som kender den afghanske virkelighed. Er det, er det også sådan, du oplever det, at afghanere sådan på mod at få ved, hvad der skete i 1842, og husker det med stolthed?
2: Jeg oplever ikke, at der er sådan en... En meget. Øh... Ja, at der er en stolthed om, om det, som bliver konfronteret i dit ansigt. Altså øh, på museer, eller folk selv bringer det op og sådan nogle ting. Men det er klart, når, man, når jeg taler, jeg har da oplevet tit at tale med folk, og man spørger ind til det, der sker nu for eksempel, ikke? at så popler det ligesom frem, at når jo, men vi er jo faktisk også et folk, som ikke har vil finde os i, i, i stormagterne, bare kom hertil. Men det er ikke på den måde, at jeg synes, det bliver smasket op i dit ansigt, at, at den her sådan, nationalistiske stolthed over det.
1: Synes afghanerne, og nu tog du selv forbehold for lidt tid siden, at vi maler med den meget brede pensel, så når jeg taler afghaner, så er det jo altså i øst og vest, nord og syd, og det er mange forskellige hvad skal vi sige, etniciteter og grupper, men dem du taler med, lad os sige Kabul, hvor du har lejlighed, og det er selvfølgelig måske en lidt mere intellektuel gruppe, men synes de, at historien gentager sig, altså at de ser et mønster, at de konstant bliver angrebet udefra, og konstant må slutte det tilbage, og der ligesom er en en gentagelse, eller hvordan læser de historien?
2: Ja, de synes bestemt, at øh, øh, især når man snakker med, ja, faktisk med, med den brede pensel, vil jeg sige, at der er mange, der oplever det sådan, at afghanerne ikke kan få lov at være i fred. Altså, at der hele tiden er nogen udefra, der skal komme og, og lave rod i den, faktisk. Sådan oplever jeg det, og især nu her, øh, altså, at, at man oplever det sådan, at, at hvis faktisk vi kunne få lov lige selv, og, og se hinanden i øjnene, og det skal jo så blive spændende lige nu, ikke? så kunne det være, at man bedre kunne finde ud af det. Så, så jo, der er sådan en følelse af, at, at de kommer udefra med alle deres, øh, med deres egne ønsker for, hvad der skal foregå i Afghanistan. Øh, det er der for simpelthen,
1: Er det din oplevelse, når vi taler om, hvordan historien ligesom er indlejret i folk og måske også lever videre med dem, at de har mere sådan forbehold over for hvis de nu møder en Britte eller en russer, end de har over for dig som dansker, fordi vi har trods alt ikke med mindre, vi lige tænker danske tropper i Helmand, i, i vores århundrede, så har vi jo ikke på den måde for alvor blandet os gennem historien, så, så er vi lidt mere fritaget.
2: Nej, det oplever jeg egentlig ikke. Jeg oplever ikke, at folk øh, er sådan meget forhippet på om, Øh, om, det, om det er den ene eller den anden øh, nation, altså det er meget de store øh, blokke, man ser på, ikke? altså der var Sovjetunionen, og der var USA nu her, så det er mere, mere den øh, pensel, tænker jeg, folk, eller det måde folk ser på en, så jeg oplever ikke, at der er sådan en ad specifikt, for eksempel modstand mod, mod Storbritannien, øh på grund af, hvad den historie egentlig Og folk mm -hmm. i dag har jo også nogle andre oplevelser. Der er jo også mange, der har netop har haft positive oplevelser, for eksempel med, med de seneste 20 år af amerikanerne og britterne i den sammenhæng. Så oplever det er ret, det er, at det, man ikke kan sige det helt så enkelt.
1: Mm -hmm. Men så må jeg spørge dig, Nana, når man er i Kabul, eller rejser til nogle af de større provinsbyer. Vil man der, altså for os, der ikke har været i Afghanistan, vil man der se mindesmærker, for eksempel for... Øh, den heroiske kamp i, i 1840'erne imod britterne, eller øh, senere kampen imod øh, Sovjetunionen og den røde her? Eller er historien ikke til stede på den måde i, øh, i det offentlige rum?
2: Altså det, man måske mest vil, det, man mest vil støde på, det er den nyere historie med, med Sovjetunionen, og det har jo også at gøre med de, netop den, den krig og vold, der har været de seneste godt 40 år. Ikke? Altså der har jo ikke været en økonomi og et overskud til at bygge museer og, øh, og lave en folder om øh, historien og den slags ting, så der... Der er det mere, at man kører ud af vejene til Jalalabad for eksempel, og der ligger russiske, øh, sovjetiske tanks jo øh, med, på hovedet langs med vejen. Og dem ser man stadig? Dem ser man stadig. Store kirkegårde af, af gamle forskellige kampvogne, den der slags ting. Men det, der er jo et nationalmuseum i Afghanistan, og som har en masse øh, ting af ældre dato, men det er meget, meget spartansk. Det er meget sådan en oplevelse, at her ligger der den her ting, og her ligger der den her ting. Det mest interessante museum, jeg selv har været på, det er i Herat. Der ligger et museum for jihad. Det var utrolig interessant, og der var en gammel... Altså jihad for helig krig? Ja, Aha. altså for den hellige krig mod øh, Sovjetunionen. Og der var en, en ældre herre, her, her, Mujahedina, som viste rundt der, og en stor samling først af alle mulige våben, og han viste selvfølgelig, at det her, det var han, havde selv kæmpet mod Sovjetunionen, øh, sagde han, at det her, det var hans yndlingsvåben, og det var selvfølgelig AK-47. Øh, Jeg spurgte, øh, hvorfor er det netop dit foretrukne våben? Han sagde at det, fordi det kan betjene sig selv et barn. Og så, var der lige, og så var der et sådan et øh, scenarie over, hvordan kampene havde foregået omkring Herat og, og den lokale krigsherre og sådan nogle ting, og masser af, af ødelagte øh, sovjetiske uden øh, udenfor den slags ting. Så det var lidt sådan et, et, et det er det mest, øh, hvad kan man sige... Øh, omfattende museum, jeg har været på, hvor der gør mest ud af det, og det var netop i forhold til øh, den mere moderne historie.
1: Mm -hmm. Nu øh, kan du ikke undgå flere gange at kravle op i det 20. og 100 Sovjetunionen. Det skal vi ind på ganske straks. Vi har også Anna Libak i studiet, så det kommer vi til, men vi skal lige ganske kort gøre det 1900 færdig, færdigt, fordi efter det ydmygende nederlag, som jeg øh, lige prøvede at redegøre for i 1842. Der holder britterne så faktisk i skindet helt ind til det, man kalder den anden anglo-afghanske krig, som starter i 1878, hvor britterne på ny invaderer Afghanistan dengang med mange flere tropper, hvis nok 40.000, og hensigten var der at bruge landet igen som denne her stødpude, eller buffer mellem Indien og det stadig mere ambitiøse russiske sardømme. Afghanerne skulle bringes til at acceptere britternes diplomatiske overhærdømme, øh, og det holdt sig mere eller mindre intakt indtil den tredje anglo afghanske krig, som er meget kortvarig og er i 1919. Den skal nok komme til. Det, jeg kunne tænke mig lige at spørge dig om, Nana, inden vi går videre med det 20. århundrede og Sovjetunionen. Hvad ser du som den vigtigste lektie af, din, af de fejlslagne britiske invasionsforsøg?
2: Ja, det er nok et stort spørgsmål, men det er, jo, det er jo oplagt også at se det i forhold til i dag. Hvis jeg må have lov til det. Du må meget gerne trække billedet og det, op. Og det er jo også, fordi britterne dengang kæmpede i nogle af de samme områder nede i syd, nede i kanten, der har og netop skulle kunne kæmpe mod øh, nogle folk, nogle stammer, som jo faktisk ikke har ændret sig fundamentalt op til i dag. Og hvor man har oplevet nogle af de samme problemer, nemlig de her, øh, eller udfordringer, eller hvad skal man sige, ja... Øh, problemer fra britiske side, at med de forskellige stammer, de forskellige stammekonflikter, og de form, forskellige skiftende loyaliteter. Og hvis jeg må trække det op til i dag, så tror jeg, at, at det, det Afghanistan, man har kæmpet i de seneste 20 år, har på nogle områder selvfølgelig ændret sig, men især nede i syd, og hele de her stammedynamikker, det har jo ikke ændret sig grundlæggende. Og det virker det til, at man egentlig ikke har forsøgt at, at kigge særlig meget tilbage og se, hvad kunne man så egentlig lære af det? Hvordan, hvor, hvorfor var det, at man ikke kunne, kunne navigere i det her øh, stammelandskab?
1: Så det, man kan sige, er, at man fra udenlands side, om det er britter, øh, russer, altså Sovjetunionen eller øh, vestlige NATO-ISAF-styrker, så kan man i udgangspunktet godt besejre afghanerne i det åbne terræn i nogle slag. Øh, men man kan ikke rigtig vinde krigen, fordi der er noget i hele den dynamik med stammerne og, og hvad skal vi sige, den måde, man har en, en samtale, man kunne som sige en dialog, som man ikke rigtig forstår. Side.
2: Ja, det virker jo tydeligtvis til, at man kan ikke ligesom betvinge sig, nu laver jeg citationsdagen i studiet, det afganske folk, ud fra en, en meget binær tilgang til to forskellige sider, der kæmper mod hinanden. Altså sådan, sådan et land er Afghanistan ikke, og sådan er det afghanske folk ikke.
1: Og det er der andre end britterne, der har fundet ud af? Til nye lyttere, vi er i gang med kampen om historien, som denne gang forsøger at komme et par spadestik ned i den historiske muld, for at forstå, hvorfor det til tilsyneladende gang på gang mislykkes for fremmede magter at sikre sig et solidt fodfæste i Afghanistan. I studiet er journalist Nanamu Steffensen, som dækker Afghanistan for både Vigandavisen og tv-stationen France, France 24. Vi er også nu rankeret af Vikandervisens redaktør Anna Libak, som er her i sin egenskab af Ruslands kender. Mit navn er Adam Holm. Og for lige at tage et gevaldig hop i den afghanske historie. Efter britternes sidste tilbagetrækning fra Afghanistan i 1919, hvor britterne ikke længere tror, at det nu kaotiske Rusland, som er fanget i borgerkrig, udgør en reel trussel, er der i de følgende 60 år stort set ingen direkte udenlandsk militær involvering i Afghanistan. Fravset de fortsatte interne stridigheder, som stort set altid findes mellem forskellige stammer og krigshærer, så oplever afghanerne altså godt og vel 6 årtier med relativ fred og instabil udvikling. Billedet ændrer sig imidlertid afgørende i december 1979, da sovjetiske kampvogne ruller ind over grænsen. Og det førte til hårde kampe, men de sovjetiske styrker var langt bedre trænet og udrustet end deres afghanske modstandere og vinder i hvert fald de første slag. Anna Libak. Hvorfor er Afghanistan interessant for Sovjetunionen der i slutningen af 1979?
0: Altså da vi når til slutningen af 79, der har det afghanske styre, som jo er øh, det er marxister, der sidder øh, på magten, de har flere gange bedt om hjælp Moskva om hjælp. De har bedt både Karzikin, der er formand for øh, Sovjetunionens ministerråd, og også Brezhnev om hjælp, og ikke fået hjælpen bevilget. Jo, materiel, men ikke tropper, som de bad om. Og det er, fordi der er en klar forståelse øh, i Sovjetunionen af, at der skal vi ikke ind. Det bliver en evighedskrig. Og der er masser af dokumenter, der viser højtstående øh, øh, altså sovjetiske politikere, som stater, det bliver en evighedskrig. Vi går ikke ind. Så de vil først ikke ind? De vil ikke ind. Og de vil ikke ind i... Jamen altså, det strækker sig, det er et par år i hvert fald, at den, afg den afghanske generalsekretær Taraki har bedt dem om at komme. Men det, der så sker, det er, at der finder en iransk revolution sted. Det er den ene ting, der sker. Og, og det er jo samme
1: år, skal vi lige understrege, hvis nogen har glemt
0: det. Ja, det er samme år, og de bliver bange for, at den islamiske fundamentalisme vil sprede sig, og at det vil være i USA's forvær. Så Sovjetunionen, undskyld...
1: Anna, men Sovjetunionen har så også brug for en buffer eller en stødpude, sådan som britterne har haft det tidligere. Ja, i fordi af
0: Centralasien, som er en del af Sovjetunionen, ja. grænser jo op øh, til Afghanistan. En anden ting er NATO's dobbeltbeslutning, at øh, man siger der, at øh, vi i NATO, vi moderniserer vores atomarsenal, hvis ikke I øh, trækker SS-20-missilerne tilbage. Så Sovjetunionen har øh, et behov for at markere, at øh, man stadig er til stede som den dominerende magt i verden. Og, og derfor så går man ind. Man tror også, at, at den siddende leder, han har nemlig lige myrdet den generalsekretær, jeg, jeg nævnte, Taraki, Amin, min, har myrdet ham, fordi han selv vil have magten, og man tror, at den, den nye generalsekretær arbejder for CIA. Man kan også se, at han søger tilnærmelser til Pakistan, øh, som, øh, som, som jo er en arv øh, fjende af øh, Sovjetunionen, og derfor tænker man, hold op. Hvad nu, hvis han overgiver Afghanistan ja. til Vesten? Vi bliver nødt til at, øh, at gribe ind nu. Senere man så fundet ud af, at han var ikke CIA igen, men han var desperat. Han havde bedt Sovjetunionen om hjælp, fået afslag på afslag, og derfor så begyndte han at føre forhandlinger med naboerne for og, at klare sig. Og han bliver så også taget ud, som man siger? Han øh, bliver også taget ud. Han bliver myrdet simpelthen, og øh, de indsætter øh, en som hedder Kamal, og som på det tidspunkt er ambassadør i Tjekkoslovakiet. Han har tilhørt en fraktion af det par, øh, marxistiske øh, parti, der har, øh, der, der, øh, har tabt, og øh, det lykkes ham, og bliver ambassadør der, fordi en stor del af den fraktion, der ellers er blevet myrdet, det er noget af det, der gør, at Sovjetunionen ikke vil bryde ind. Det er de interne fraktionsstridigheder i partiet, som gør, at de gider ikke at gå ind og støtte så upålideligt en, et, et styre, også fordi de kan se, at flere og flere mujahedjiner mu rejser, sig, rejser sig mod dem, og derfor går de ind. Lige præcis. Anna.
1: Du har meget godt nu redegjort for, hvorfor at Sovjetunionen sådan set øh, snubler ind i Afghanistan. Det, det er i hvert fald ikke med, med meget stor vilje og med en masterplan. Men det lykkes, jeg har sagt naturligvis den røde her, som jo er den ene af verdens to supermagter, i hvert fald på papiret på det tidspunkt, det lykkes at få kontrol med byerne, Kabul og, og de store provinsbyer, men de her er ikke nå mujahedinerne eller oprørerne i bjergene, og de oprører, de får med tiden stadig mere kraftfuldt våben, ikke mindst øh, jord-til-luftmissiler. Øh, og i stedet nu maler jeg virkelig med den store pensel, som vi tillader os i programmet her. I stedet så tyrer de sovjetiske styrker til tæppebombninger fra luften. Cirka en million civile afghanere, knap 60.000 mujahidinere, og omkring 15.000 sovjetiske soldater, foruden 18.000 afghanske regeringstropper, mister livet i løbet af de godt og vel 10 år, krigen var før. Michael øh, Mikhail Gorbachev beordrede tropperne hjem i februar 1989. Så det er 10 ekstremt blodige år. Øh, spørgsmålet, Anna, det er, hvorfor kunne Sovjetunionen med al den militære slagkraft, og sådan set også den øh, hvad skal vi sige, efterretningskapacitet, som de havde, hvorfor kunne de ikke besejre mujahedinerne? Det, det gik jo dem på samme måde, som det var gået britterne igennem i hvert fald to krige,
0: Ja, og som det skulle gå, amerikanerne. Og øh, Nana og Mus er jo sådan set, øh, var jo sådan set ind på det. Det skyldes, at vi er tilbøjelige til at øh, og, og analysere denne krig som, som en krig mellem to parter. Du har en mægtig stor magt, enten det er Storbritannien, det er Sovjetunionen eller USA, og så på den anden side har du en masse primitiv øh, bjergfolk, som lykkes med at, øh, at, at besejre. Ja. Det er jo David mod Goliat, ikke? Altså, øh, vi kan så godt lide den fortælling, men den er løgn. Det er en stedfortræderkrig, og det er det hver eneste gang. Grunden til, at Sovjetunionen tabte den krig, det var, fordi de ikke kun sloges mod afghanerne. De sloges også mod Kina, de sloges mod Pakistan, de sloges mod Iran, de sloges mod Ægypten, de sloges mod øh, Israel.
1: Og må jeg tilføje USA?
0: Ja, selvfølgelig USA frem for alt, og Storbritannien. Øh, de, der var jo, der var jo øh, massevis af fremmede krigere til stede. Jeg siger ikke, de var udslagsgivende. Det er at det FN skønner jo nu, at der er 10.000, øh, altså lige PT, øh, udenlandske øh, mujahediner til stede i Afghanistan nu. Sådan var det også. Gang.
1: Eksempelvis Osama Bin Laden, som vi ved Ja,
0: ja Osama Bin Laden. Og det utrolige er, at denne gang, hvor amerikanerne er det, slås de jo mod når mange af de samme mennesker, som Sovjetunionen gjorde, eller, eller det er de samme øh, stater, der leverer og støtter øh, Taliban, altså Kina, og øh, som, som jo har grænse til øh, af, Afghanistan, øh, Pakistan øh, og... Øh, Jamen altså, øh, og, og nu selvfølgelig Rusland denne her gang, mm. øh, og så også, øh, så også øh, Iran. Så det er jo forklaringen på det, og man kan sige, det er nok ikke så mærkeligt, hvis man ser, hvem der er Afghanistans øh, naboer er, jamen så er det aktivistiske stormagter. Det er Kina, det er Pakistan, det er Rusland, og det er Iran. Hvordan kan man forvente, at man kan, så at sige, øh, udefra sætte sig på det land, der er simpelthen for mange der er interesseret i at holde en stor magt ude.
1: Ja. Anna, hvordan... Nu, nu hørte vi Nana... Jeg skal lige holde rede i navne. Nana, Anna og begge to fra Vigandavisen. <laughs> Men vi, vi hørte Nana Mus sige, at, at man i Afghanistan øh, for eksempel godt kan se mindensmærker. Om ikke andet kan man se en hel masse øh, efterladenskaber fra krigen øh, mod Sovjetunionen. Så den er til stede, og der er stadigvæk... Øh, f.eks. Chris og kommandører, som har øh, hvad skal vi sige, tjent deres hedspor i den krig, og der er en masse fysiske efterladenskaber, som sagt.
0: Jeg mener også, at der er en national mærkedag for, øh, altså for muhefri. Det ved Nana
1: lige kunne bekræfte. Ja, ja. Det er der. Men, men det, jeg vil spørge til, det er, hvordan i den russiske historieskrivning, i den russiske så den offentlighed, husker man det her nederlag? Spørgsmålet er, husker man det? Bruger man... Øh, dyrker man det, havde Beskæftiger man ja, sig dyrker med
0: Dyrker nok så meget sagt, men altså, det er klart, at, øh, at det står som en skamstøtte. Man skal jo huske på, at, øh, at, at på det tidspunkt, hvor man, øh, man, man taber den krig i øh, Afghanistan, der har man været vant til at se på den, den røde her som øh, en uovervindelig her. Altså, den røde her slår Østberlin ned i 53 Ungarn i... Opstanden 6, i ja. ja. og 56 øh, Øh, i Ungarn opstand, i Ungarn Tjekkoslovakiet øh, 68, og øh, det lykkedes så overhovedet ikke ja. så det er en, sams, en skamstøtte. Men det er også klart, at det indskriver sig i den større historie øh, om Sovjetunionens fald, fordi hele imperiet bræser sammen, og på den baggrund, der blejner, kan man sige, Afghanistan jo, øh, øh, jo lidt. Det ændrer ikke ved, at der også er en, øh, en national mærkedag, jeg mener, det er i februar i Rusland i dag, hvor man ærer Afghanistan-veteranerne, og det er der også i flere af de tidligere sovjetrepubliker. Man skal huske, russerne kæmpede der, ja, men mange af de... Altså, øh, ukrainere, det var en fjerdedel af dem, der kæmpede i, i øh, Afghanistan. Moldova og hviderussere var der jo også, og alle steder opstod der veteranorganisationer. Øh, der var mere 600.000 mennesker igennem den øh, krig øh, i Afghanistan fra sovjetisk side. Mange af dem vendte jo tilbage, traumatiserede som stofmisbrugere, øh, og, øh, og, og derfor så øh, alle disse veteranorganisationer, som voksede frem mm. under Gorbachev, der gerne ville have Glasnost åbenhed, var en medvirkende faktor til, at der blev etableret et... et øh civilsamfund i Sovjetunionen, som man, man, man kunne høre, øh, og nu også få informationer, man ikke hidtil havde fået om, hvor utrolig brutalt, som du også beskrev, den krig havde været.
1: Og jeg kan lige sparke ind, at hvis man sidder og lytter og tænker, gud, det vil jeg gerne vide mere om, så er et sted at starte, af mange, at læse Svetlana Alexievich, den øh, hvide russiske Nobelprismodtagers bog, Sinkdrengene, som beskæftiger sig med både de tropper, der var i Afghanistan, men også deres, for mange vedkommende, meget triste efterliv. Stærk bog. Øh, Nana Mus, mm -hmm. Steffensen, jeg skal spørge dig. Øh, den sovjetiske invasion og den 10 år lange krig, der fulgte, er det, øh, er det i virkeligheden øh, årsagen til den række af stridigheder, altså borgerkrig og kampe og uro, som siden har fulgt? Altså jeg tænker, din generation af afghanere, som er i slut 20'erne start 30'erne, de kan fraset enkelte måneder med, med ro, stort set ikke er kendt til andet en krig og ulykke, som på her måde synes at være en del af konsekvenserne af den sovjetiske invasion?
2: Ja, og det satte be bestemt øh, gang i en, i en, en form for... Øh, en dominoffek, eller en masse... Øh, der var nogle efterdønninger både af, af hvad Sovjet egentlig gjorde, og så selvfølgelig af USA's indblanding, som, som bestemt har sat sit præg, altså og stadigvæk gøre det. Altså noget af det, som, som, øh, som jo skete i de år under Sovjet, det var, at nogle af de mennesker, der blev slået ihjel, det var øh, en masse af sådan landsbyens ældre stammelidere. Øh, og på det tidspunkt, der er jo stadigvæk Afghanistan er et, et samfund, hvor de ældre øh, øh, er enormt vigtige, og hvor man mange steder ude i landsbyerne på det tidspunkt, der var det den, den ældre, som ledede efter et stammekodex, og faktisk mere end et islamisk kodex. Altså det var ikke nødvendigvis efter sharia, det var efter den tradition, man nu havde, at, at øh, for, øh, hvordan øh, straf øh, blev udmålt. Og når man så slog dem ihjel, så blev der jo et magtvakuum, og det betød to ting. Det, blev både, at når, det betød både, at når USA kom med alle deres penge, som de gerne ville give til, til nogle mujahediner, så var der et, et vakuum, hvor der ikke rigtig var de her lokalt funderede øh, gamle øh, stammeledere, som havde deres autoritet i kraft af, at de i generationer havde ledet landsby efter, øh, landsbyerne. Og i stedet så var der plads til, at nogle yngre øh, øh, dem, der så blev her begyndte at kæmpe efter for de her penge. Og mest af alt jo, altså senere, især i 90'erne, kæmpede for deres egen vinding, for pengene, for berømmelsen, for magten. Så det gjorde, at de ligesom kunne vokse frem. Og samtidig så gjorde det også, at når man slog de her lokale i ihjel, at der også blev et magtvarkum, hvor netop islam vandt mere frem. Og det hang jo også sammen med, at man fik importeret den her meget radikale version af af wahhabismen, øh, sammen med nogle af alle de her udfrakommende. af ja, de altså, saudiske
1: jihadister.
2: Præcis, det fik man jo også med USA's hjælp importeret til Afghanistan, fordi som sagt, Afghanistan er bestemt et, et land, hvor man tror på Gud, og var det også før, men det var ikke den form for islam, man dyrkede. Den meget, meget konservative livsstil, den kom i høj grad af, af, det, af det stammemæssige, og det traditionsborgne.
1: Libak, øh, når jeg sidder og lytter til Nana, så tænker jeg, måske lidt forsimplet, men altså ikke desto mindre, vi ligger også lidt vi Vesten, øh, som vi har ret, Altså, vi har været med til, i hvert fald i et vist omfang, at berede vejen for noget af det, vi senere har måttet kæmpe imod. Og måske også stadig er konfronteret med for eksempel den islamiske jihadisme og, og radikalisme.
0: Jamen, det er... <laughs> altså, det er øh, jo ubestrideligt. Der er jo mange, der mener, at øh, 11. september det voksede øh, direkte ud af... Øh, af Sovjetskrig i øh, Afghanistan, fordi øh, Vesten øh, netop spillede så stor en rolle USA og Storbritannien i at, øh, at opbygge, selvom de satsede på forskellige øh, krigsherrer og mujahediner. Ikke? Så, så en af de mujahediner, det var jo øh, Saudierne Osama Bin Laden, der så mm. senere skabte øh, øh, Al-Qaida, så, så, så det, det kan du sige. Men altså, jeg ser på øh, Afghanistan og krigene øh, på den måde, at der kan man ligesom aflæse magtbalancen i verden. Altså, det er jo ikke tilfældigt, at Storbritannien øh, forsøgte sig. Fordi Storbritannien frem til 1. verdenskrig var den dominerende magt, så at sige. Og øh, så kommer øh, Sovjet, øh, Sovjetunionen så, som er en af to Øh, magter, øh, som forsøger sig, det lykkes ikke, så, så kommer Vesten ind, da Vesten er stærk. Og grunden til, at det går galt, er, at magtbalancen har forskubbet sig. Vesten er ikke stærk længere i sammenligning. De andre er blevet stærkere, mm -hmm. simpelthen.
1: På faldrebet for din medvirkning, af Libak, vil jeg lige spørge dig, Hvad ser du som den vigtigste lærer af Sovjetunionens invasion af Afghanistan?
0: Jamen, jeg ser, at hvis jeg skal være helt ærlig, så, så vil jeg godt have lov til at svare øh, overraskende, og, og, og det er, at, sovjet, at, at Afghanistan øh, brød ikke sammen, og mujahidinerne øh, kom ikke til magten, da sovjet det. det. gjorde de først flere år efter, nemlig tre år efter. Og det var fordi, at øh, det faktisk lykkedes øh, Sovjet at indsætte en moderat leder, der holdt op med, at, øh, at, at øh,
1: Najibullah. Ja, Najibullah
0: lige præcis, som, øh, som, som byggede på øh, afghanske traditioner for et øh, råd, som citerede uafladeligt øh, Koranen, og som decentraliserede øh, magten, så øh, de forskellige stammer og klaner øh, føler, at de fik noget. Når de alligevel endte med at tage over øh, i 92, der, der brød styret jo alligevel sammen, så er det fordi Sovjetunionen brød sammen. Altså den massive økonomiske støtte, som havde øh, holdt regimet øh, op i årene efter invasionen, den holdt op med at, øh, at tilflyde af øh, afghanerne, og Sovjetunionen, øh, eller Jelsen, undskyld, ikke, øh, for nu er det ikke længere Sovjetunionen, i øh, 91 blev det til Rusland, ville ikke sælge olie til og så var det slut. Jeg er ikke sikker på, at hvis Sovjetunionen stadig havde bestået, at de så havde endt med at vinde de øh, muayahidjiner.
1: Aha. Okay, vi må lave et kontrafaktisk program. <laughs> ja. Anna tak for din medvirkning.
0: <laughs> Selv tak.
1: Og så springer vi... Let og måske udelegant frem til det 21. århundrede. Hvis man kunne høre lidt knirken i baggrunden, så er det, fordi vi har fået besøg af tidligere kaptajn i herren Mads Silberg, yes. som har været professionel til i 25 år, været udsendt på flere missioner, blandt andet til Afghanistan som en del af, den danske, af det danske bidrag til NATO's godt 100.000 mand store ISAF-styrke. I 8 måneder, Mads 7 ja. måneder befandt du dig i helmand provinsen ja. som øh, man indimellem, hvis man nu går journalistisk til værk, øh, ser beskrevet som Afghanistans farligste provins. Og der havde du øh, blandt mange opgaver som officer ansvaret for kontakten til lokalbefolkningen og møder med de lokale magthavere. Ja. Var det, og nu siger jeg det for tredje gang her på programmet, vi maler med den brede pensel, ja. var det et stolt folk, du mødte? Var det et, jeg vil lige sige et krigerfolk?
3: Øh, ja, også. Altså nu, jeg var jo så helmand op i Amadilou-lejrene, ikke? Øh, så når vi siger magthaver, så, så, altså, så er vi helt ude i lokalområdet, ikke? Og jeg havde så hoved, min hovedopgave var at varetage kontakt med lokalbefolkningen derude omkring lejrene. Øh, en stolt folk, øh, bønder, de dyrker opium, så det står efter, ikke? Altså 80, hvad, er det 85 procent af verdens opiumsproduktion foregik derude, ikke? Så de havde rigtig meget travlt med at dyrke opium selvfølgelig. Øh, og jo, jeg var jo også kriger, Det er der ikke nogen tvivl om øh, jeg, jeg vil sige, at i vores daglige møder med dem Så var det ikke krigeren øh, Vi blev præsenteret, altså når vi snakkede sammen Og øh, når, når de slås med os Så foregik det på, på noget på behørig afstand Altså de havde lært øh, sådan, De første par gange øh, altså, Jeg var der nede på det, der hedder hold ni, Og på de første hold, der havde de lært At, at man skal ikke tæt på de danske soldater For så, så dør man øh, Så når de skød på os, så foregik det på sådan 100-200 meters afstand ikke? Måske i første først og fremmest for at markere indtil stedværelse. Ja, også en prik lidt til os, ikke? Ja. beskæftiget, og der, der kan være mange dagsordner i spil, det er, ikke? altså. Øh... Men mas, øh, uanset
1: om dem, du mødte, var øh, pastuner, balutier, tadjiker eller hasardier, eller hvad det ellers måtte hede, der mm. er jo ganske mange etniciteter, jeg er sikker på, at Nana Mus skulle holde et længere foretrag om det. <laughs> Havde du indtryk af, om om de ligesom havde historien med sig. Nu er det her jo et historieprogram, så det er derfor, jeg spørger. Ja, 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 Na Nana vi. har forklaret, at, ja. at på grund af krig og konflikt ja. i hverdagen, så går man jo ikke rundt sådan, og ser på sit liv, i et historisk perspektiv, men jeg mener, nogle af de mennesker, du mødte, jo, jo. De, de sidder jo øh, og repræsenterer på en måde også deres forfædre, og, og dem før dem. Øh, så jeg tænker, har de ligesom historien levende med sig, når de kigger på sådan en, en, et medlem af en fremmed invasionsmagt, som du var, ja, 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 i din altså,
3: uniform. Nu, jeg gjorde meget ud af, at når vi så var ude, altså så tit, vi havde ikke så travlt, uh, selvom jeg måske troede, når vi gik patruljer, så mange gange, så kunne vi godt sætte os ned sådan en, uh, en, en tre timers tid i, i sådan en, en lille landsbøller, en glæve, og så... så Altså til at starte med, når man sad der, så var det, så var det de små børn, der kom, ikke? Og så når du sidder en halv time, så kom der nogle lidt ældre fyre, og når du sidder en time, så begynder der at komme nogen med gråt skæg, ikke? Som måske havde noget at skulle sagt, ikke? Og så kunne man stille og roligt sidde og begynde at snakke med dem, ikke? Og det foregik jo sådan helt, altså jeg var en voksen mand på, på 37 år dengang for, for 11 år siden, ikke? Så det var selvfølgelig, som man nu opbygger en, en samtale stille og roligt, ikke? Øh, og og øh, nu tabte jeg sgu lige tråden <laughs> Jamen, det, det
1: var, Ja, Jamen det, det jeg spørger til Det, det var. er jo om, om, de, om de mennesker som, som du har mødt Om, om du også kunne Jamen, mærke Ja, det, det er historien med Ja, ja selvfølgelig
3: præcis. Og så begyndte de jo at snakke om at Jo, jo, når vi så snakker lidt om at I har jo været længe Og vi snakker altså vi snakkede sådan mest om situationer, hvordan de havde det, og hvordan de gik, og sådan noget. så snakkede vi så om, nu har vi jo danskere, vi har været i fem år, og vi har også englænder med, ah ja, angrej, som de kalder dem, ikke? altså dem kunne de godt huske, de havde jo været her før, dem havde de, de tæsket, ikke, og ja. grinde af det, ikke? Så, så den lå jo, 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 den var der indlagt. Jamen altså, dem havde ikke? de nemlig tæsket i 1842, for eksempel, som Præcis, vi har ikke? talt om lidt tidligere. Øh, nu
1: sagde du, Mas, at øh, jeres modstandere øh, havde erfaret fra tidligere konfrontationer med danske ja. tropper, at, at de skulle passe på Hvordan vil du beskrive dem rent militært? Fordi noget af det vi har talt lidt om, inden du kom i studiet, ja. det er jo, at, at afghanerne har i gennem årtier været i krig. Så ja. har det været med britterne, så har det været med sovjetiske tropper, så har det været internt. Så der synes at være, jeg vil lige at sige, et vis øh, krigshåndværk, et, et håndlag. Men, men hvordan vil du beskrive den
3: fjende, du mødte? Jamen, altså meget agil øh, og, og, og en, en stor tilpasning i evne, og det bliver man også nødt til, fordi altså, nu Populært sagt siger vi har fået smæk af en, en her med sandaler, en bunde her med sandaler og en, en hånden, men det er jo klart, fordi til at starte med så havde de havde også monteret altså sådan en, en form for artilleriaggregat, der kan skyde indirekte ild, altså hvor man ligesom regner ud og, øh, øh, og den her buge som granaten skal bevæge sig i, og sådan noget, ikke? Og, og den brugte de mod os til at starte med, fordi så, så behøvede de ikke kunne se os for at kunne skyde på os, altså i hvert fald ikke direkte. Øh, og der har vi jo, vi har også sådan noget smart elektronisk udstyr, som der skal bare fyres en granat af, så kan den regne tilbage og detektere, det hedder sådan en mål, nej, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det er også lige bare, det er en radar, der kan se, hvor granaten har fløjet, ikke? Og så 10 sekunder efter, så kan vi skyde tilbage igen på lige præcis det punkt, hvor den er blevet affyret fra. Ikke? Så de lærte på den hårde måde, at man ikke skal skyde motærer efter de internationale styrker. Så de tilpassede selvfølgelig deres våben til, efter, til os. Så det var jo primært øh, plastikdunke med gødning. Øh, det var det, de havde mest succes med. Altså de, sådan en dunk, der, den kan jo smadre en øh, pansermandsketsvogn til 50 millioner kroner. Det er det, vi er lidt populært kalder vejsidbomber. Ja, præcis. Ikke? Vi kalder dem for IED'er. Mm. Improvised Explosive Device, ikke? Og, 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 og så det brugte de selvfølgelig mest af, og så selvfølgelig så skød de på os, øh, for at, som regel så gjorde de det. De var jo smarte, så de gjorde det, når vi var på vej tilbage, når de kunne se, okay, nu bevæger de sig tilbage mod lejren, så angriber vi dem. Fordi så fik vi jo at, vide, at næste gang at vi er ude og gå og folk. hvorfor stikker jeg altid af, når jeg bliver beskudt? Ja. Bam bam, ikke? så er der lige også der andet narrativ der. Ikke? Så, så det var, de gjorde det som det de smarte. De, altså, de havde, de havde tiden, og, og vi havde ugerne. <laughs> Nanna hvad er det?
1: Du har været lidt inde på det før, men bare for at få det måske tydeligt gjort. Altså, hvad er det, vi fra udlandsk side? Og nu siger vi, fordi vi har jo været repræsenteret i kraft af danske soldater som Mads Silberg. Hvad, hvad er det, man ikke rigtig forstår ved Afghanistan, når man rykker ind militært?
2: Ja, og hvor skal man næsten starte? <laughs> ja. øhm, vi kan jo rigtig godt, nu siger jeg, vi... Øh Danmark, USA, journalister og os alle sammen rigtig godt lige at tale om det her som en krig med to sider. Mm. Og det er, fordi det var det fra USA side, en ideologisk krig, så tror man, at det er det også i Afghanistan. Nemlig. At ø, USA kommer og kæmper, ø, og, og Danmark, for demokrati, for de her gode værdier. Og hvis der er nogen, der kæmper imod, så må det være, fordi at de kæmper imod demokratiet på en eller anden måde. Og, og i, det, i den der... Ø, binære tankegang, der, der, der når man en engang at skrabe i overfladen af, at jeg prøver at forstå, hvad er det for et sted, vi har invaderet? Altså, hvordan, hvordan løser man konflikter her, og hvordan opstår konflikter også? Øh, og hvad er det, folk kæmper for? Og det er jo også meget det, som man snakker om nu, i forhold til, hvordan kunne det så gå sådan her? Altså, noget af det, jeg i hvert fald tænker en del over. Det, det der med, hvad, hvad er det folk kæmper for, og hvorfor er det, konflikter øh, opstår eller ikke opstår i Afghanistan, og hvordan løser man den? Og for lige at komme frem til en pointe så, når man taler om nu det her med, at nå, men, hvordan kunne det være, at det kunne gå så hurtigt, og vi ser, at de afghanske soldater øh, flere steder ligesom bare har, har overgivet sig. Det var jo faktisk i meget høj grad det, man så, da øh, øh, USA invaderede Afghanistan i 2001. Der var jo masser af Taliban som faktisk øh, nedlagde våbne. Nej. Og at den almindelige øh, folk... Jo, der var kampe, men, men at mange almindelige fodfolkstalibanere, de lagde jo bare våbne og sagde, vi vil gerne være øh, bundemand igen. Ikke? Øh, og, og, og der var jo også folk i Talibans øh, regering, som faktisk gerne ville skifte side, fordi man ville godt se, øh, om man kunne få det bedst mulige ud af det her. Og sådan fungerer tingene ret meget dernede. Nej. Og der, hvor jeg tror, en af de fejl, hvis jeg skal blive mere konkret, som man så gjorde, det var, at man så det her meget binære Øh, altså meget sort-hvide med, at hvis du på et eller andet tidspunkt har haft et møde, hvis du er en eller anden lokal øh, opiumsbunde, øh, som på et tidspunkt har mødt med en, som vi siger, at vi ser som Taliban, så er du Taliban. Mm. Og så gik man for eksempel ud og lavede de her night raids af forskellige øh, ja, for eksempel angreb, og øh, eller fangede øh, landsbylederen, og øh, ydmygede ham, torturerede ham, måske kom han tilbage igen ikke skæggeklippet af, eller han forsvandt til Bagram eller Guantanamo, mm. og på den måde, fordi man ligesom havde et meget enkelt billede af, hvem er, øh, hvem er Taliban og hvad er ikke Taliban, så var man også mm, selv skyldig, at man fik skabt en masse fjender, fordi at øh, fordi man man tænker, man kunne komme ind og løse det her rent militært, men hvis du tager en landsbyleder ud i en, øh, i, en distrikt i, i, i Kandahar og ydmyder ham på den her måde, øh, så, så vender du også lokalsamfundet øh, mod der. Og derfor tror jeg også, at når vi taler om, hvorfor er krigen end her, hvor den er nu, så er, så er krigen jo ikke tabt på de seneste halvandet år siden den her aftale, man <laughs> har med, der hvordan man har ja. ført krigen også undervejs. Ja,
3: det stemmer, ja. meget langt svar på dit. Jamen,
1: det. Glemmer, Mads. Ja. Når, når du så zoomer ud på 11 ja, ja. års afstand, ja, ja, ja. kan du så virkelig genkende den øh, beskrivelse? Ja, men det, at, kunne det kunne jeg allerede der var der
3: når jeg kigger på de ting jeg har skrevet og sådan noget, så kan jeg godt se, at, altså, fordi med sådan der man der skal tilbage, så, altså det blev meget hurtigt sådan en, en kamp for at overleve, øh, når man altså det var meget voldsomt der af dernede, vi var i kamp næsten hver gang vi gik ud ikke og, og kørte på vejsidebomber, så så bliver dit fokus meget hurtigt ren menneske, så drejede det sig for mig om at overleve, og så det der mission med at skabe godt forhold til lokalbefolkningen, kommer måske nok lige i anden række. Men,
1: øhm. men mas var det også en... Øh, hvis, hvis, du ellers, hvis man ellers i den situation, I befandt, jeg havde overskud til at løfte et niveau op, var det så
3: også et spørgsmål om vi, de, de rene demokratier, ja, 100%, i, i kamp mod
1: de altså, ja, slemme ja, ja, på, islamistiske fanatikere?
3: Det var sådan, vi kom dernede. Vi kom dernede, vi skulle ned og slå... Altså, fjend og Taliban, det var ligesom vores mindset, ikke også? Og, og, det, og det kan man ikke fortænke i, når... når altså, en af tingene var også, at det, som militær så var det også, vi løftede jo 95% af indsatsen i, i Helmand, altså det var militæret, der skulle, der skulle gøre en forskel, ikke? og det er jo bare begrænset, hvad man kan med, med, med artilleri og, og fly og maskingevær, så vi var jo lidt udfordret, kan man sige, i forhold til den måde, man tænker som militærperson. Så vi havde sådan meget stereotyp, som den også sagde, meget sort hvidt billede af, hvad det virkelighed vi kom ned i. Men lynhurtigt, som, altså min opgave var at tale i lokal, så kunne jeg godt se, okay, det her det bliver mig op ad bakke, ikke? for og, og til at starte med, så havde jeg måske ikke engang særlig meget lyst til at snakke med mig, ikke? og så begyndte vi så at lave den der approach, hvor vi bare tog det stille og roligt, og så bare for at have en samtale. Ikke nødvendigvis nogen dagsorden. Da jeg kom derned ikke, som den her simicofficer, der havde jeg trænet hjemmefra. Jeg havde lavet sådan en talekort med 10 spørgsmål, som jeg skulle overføre af, inden vi skulle videre. Altså bare sådan vel den ind og sige, hej, hvor er Taliban? Hvem er hvem, Altså sådan noget virkelig, virkelig noget. Og, det, og det, efter to patruljer, så kunne jeg godt se. Det kommer jeg ikke vejen med det her, så jeg kryllede det sammen og det helvede til, og så mit fokus, det var egentlig bare at prøve at få en samtale op og køre med en menneske, altså lige det der, måske en time, halv times. Ja, det, er, af, det er jo selvfølgelig også værende. det, anden er inde på, at der er en, en men, men det om det virkelighed. Altså, I virkeligheden så havde vi jo løst vores opgave bedst ved at blive inde i lejren i et halvt år. Vores opdøb, Hvordan havde I løs løst den bedst ved at gøre det? Fordi vores forhold var at skabe en god kontakt til henbefolkningen og fred og ro og hver gang vi gik ud, så var der altså ikke fred og ro så blev der lagt yderligere vejsidebomber som deres børn kunne gå på, ikke? og der blev skudt og der blev kæmpet ikke? Så på den måde, så, og det var det der var den der altså, hvad fanden havde vi lavet? Vi løser det meget bedre ved at blive inde. men sådan er militæret jo ikke indrettet vel? militæret de, 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 der, altså, militærpersoner der skal action på, at vi skal lave noget, vi skal handle. Ikke, også? Altså, og du får ikke en major en kompagnichef til at melde tilbage til sin chef og sige, vi går ikke stadig næste halvår år, for det er den måde, vi løser vores opgave bedst på.
2: Jeg synes, det er interessant, det du siger der, mm. hvis må jeg bryde ind. Øh, fordi selv general Stanley McChrystal, som var general Løn, der jo overtalte Obama ja, ja. Vil, til at research, altså mere ja. end fordoble antallet af soldater, amerikanske soldater i Afghanistan, en helt ny øh, genstart af kampen, den general Stanley McChrystal, han sagde nogle år senere i 2016, mener jeg, et interview, at han kunne godt se, at man altså, der sagde han ligesom i klare lys, ikke, at han kunne godt se, at man politisk set var nødt til at gøre noget efter 9/11, altså efter terrorangrebene. Men han sagde, se, når han så tilbage, at selv som militærperson, så sagde han, at set skulle man ikke have gjort noget det første år. Mm -hmm. Han sagde, at han ville have, hvis han kunne have gjort øh, tingene anderledes, og han havde haft magten dengang, så ville han hellere have, at man havde sendt 10.000 unge amerikanere på sprogskole. <laughs> og, og de skulle have lært dig og pasto og arabisk, og man var taget ud diplomatisk som den forrettede part, og prøvet at, at lære de her steder at kende og arbejde med det internationale samfund. Det sad Stanley McChrystal og sagde. Det, det, jeg, ja. det var interessant.
1: Det var den gamle amerikanske Peace Corps tanke, som ja, var
3: aktiv i 60'erne. Men, men, men også den her tilgang til Counter-insurgency, og det, han var også med til at lave nogle strategier og så videre, ham, ikke? Mm. Øh, og, og, og det, var også, det var også det, vi spillede op af. Det var derfor, vi lige pludselig kom sådan en funktion som CIMIC-officer, som jeg var. Ikke? Det civil, som, civil, civil Military Corporation. Det var det. Hvor jeg, altså, jeg, jeg gik jo sammen med et panserinfanteriekompani, som jo nok er den mest potente, øh, potente enhed, altså virkelig kampsoldater, ikke? og dem gik jeg og varetog øh, kontakt med lokalbefolkningen. Ikke?
2: Ja, jeg er også lidt nysgerrig på at høre, hvordan du har oplevet en ting dernede, som er, at det der jo også skete efter, at man invaderede, det var, at man ganske hurtigt, i hvert fald ikke gjorde det af med al-Qaida, men de flygtede jo, og gjorde det af med Taliban, altså enten i våben, eller de overgav sig. Så ret hurtigt efter, der stod jo en kæmpe her i Afghanistan, som havde fået mandat og penge til at bekæmpe terror men uden en stor Taliban-trussel. Og det, der så skete jo i høj grad, var, at man, øh, fordi man havde fået alle de her penge, og nu skulle til at kæmpe den her krig mod terror, så blev man meget afhængig mange steder, når man skulle opbygge sin base og alle de her ting, af nogle lokale øh, øh, stammeledere, kan vi sige. Ja. Ikke? Og de her stammeledere, de havde jo alle mulige konflikter på kryds og tværs, og ja. deres egne hævnopgør. De havde selv siddet i Taliban-fængsel, for eksempel. Og nu blev de pludselig øh, ansvarlige for at indsamle efterretninger om, hvem der er Taliban. De det er jo en enorm magt til at udpege øh, 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 USA's fjende, øh, og på den måde kunne udkæmpe ja. deres egne hævnopgør øh, mm. med støtte fra, fra USA.
3: Men, men det er fuldstændig, altså, vi, vi fik den fjende, som vi efterspurgte. Altså, det, det var, der, var, der, der var de skulle service-minded af afghanerne, nu må man bare sige, ikke? Altså, de tabte lynhurtigt ind i vores virkelighed, ikke? Mm. Og, og altså, vi spurgte, vi kommer ned, hvor er hvor er ikke? Og så Nej, men han bor det over, ikke, fordi der, ham i idioten, han har jo godt tænkt mig hans mark eller hans adgang til vandet, så jeg kan vandet mine marker før ham. Ikke? Så hvis han lige kan få nogle problemer, ikke? Og, altså, så, 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 så giver jeg ham gerne det ikke? Jamen nu har I jo stort set overtaget styringen, i programmet. det er, er skønt,
1: og I har bragt os aktuelt øh, lidt mere ind i sporet. Jeg, ja. jeg skal bare lige slutte historisk Mads, ja. med dig, fordi øh, hvis man kigger på det 19. århundrede, altså de britiske forsøg på at indtage Afghanistan, så kan man se, at nogle af kampene er ekstremt brutale, og der er en forventning hos de britiske øverstbefalende om, at, at man må kunne klare de her bjergbønder, bjergkrigere ja. ved at, øh, at dræbe så mange som muligt. Russerne, med Sovjetunionen den røde her, forsøger til synlandet noget af det samme, altså brutalitet ja, ja. er kendetegnet. Er de har, ja. og, øh, og de styrker, du har været en del af, den mission har jo ikke først og fremmest sat sig på brutalitet som en strategi, selvom at det har været brutalt. Hvad skulle der til, tror du, for overhovedet at kunne vinde den krig?
3: Øh, jamen, altså, men det, det, det kunne vi jo ikke, fordi vi var, altså, krigsmid, når, vi, når man når vi, når vi anser det som en krig, så kunne vi ikke vinde den militært set, fordi vi var jo en besættelsesmagt. Det var sådan, vi blev anset. Altså, der, og det sagde, sagde de jo også, de var meget ærlige, når jeg snakkede med de lokale og de havde tåndelagt mig at kende, ikke? Og så, okay, ham kan vi godt, ham kan vi godt, øh, sige nogle ting til, ikke? Og så tog vi jo den der snak af, og sagde, jamen, altså, i, I, kan I kan ikke levere noget, som vi vil have. Vi stoler ikke på at I leverer ikke sikkerhed. Vi kommer ned forbi en halv time om dagen, ikke? og resten af tiden, der er der nogle andre, der styrer dagsordenen. I kalder dem Taliban, ikke? og det kan være noget andet. Ikke? Altså, som vi også, altså 80 af verdens øh, opiumsproduktion ligger i Helmand, så der er nok rimelig mange andre dagsordninger, end lige præcis Taliban på spil ned i det område, område. Ja. Og det forstod vi ikke rigtigt. Vel? Okay.
1: Nana, i løbet af de her 50 minutter, cirka, vi har snakket sammen, eller nogle af 50 minutter, der har jeg siddet og taget nogle noter Jeg vil lige her helt afslutningsvis høre, om du kan skrive under på min lille historiske konklusion, som er, at der er et vist mønster, når vi kigger på det 19. 20. 21. århundrede, altså en udefrakommende magt, Storbritannien, Sovjetunionen, USA og detaljeret Europa Afghanistan besejrer i første omgang sine fjender kun for kort tid efter at måtte sande, at vi bliver trukket ned i en sump af lokale stammetraditioner og konflikter, som vi ikke for alvor forstår. Og når vi først har tabt tilstrækkeligt med øh, penge, for den meget omkostningskrævende affære, og mænd, så trækker vi os ud.
2: Ja, plus det med øh, sted for træderkrigene.
1: Sted for træderkrigene. Ikke for at få mm. Godt. Nana Mus journalist øh, til daglig bosat i Kabul, og øh, jeg krydser fingre for, at du trods alt kan komme tilbage til din lejlighed. Ja, det gør jeg også. Og til din røde motorcykel. Ja. Mads Silberg, tidligere kaptajn i forsvaret og udsendt til Afghanistan på hold 9. Tak, fordi I vil være med. tak. Ja, der har allerede været adskillige gæster i dagens program. Nu er en sidste en af slagsen kommet ind, nemlig min kollega, programmets redaktør Thomas Winter Larsen. Det er rigtigt. I de foregående udsendelser har jeg, har jeg fået en opgave af dig, Adam. Nu har jeg givet dig lektier, for jeg har bedt dig om at og finde noget læsestof om Afghanistan, du, du gerne vil anbefale vores lytter. Det er rigtigt. Jeg har plukket lidt ud fra hylderne, fordi vi har jo i dagens program lavet tre nedslag i det 19., det 20. og det 21. århundrede. Mm -hmm. Så jeg har meget passende, synes jeg selv, fundet et værk fra hver af perioderne. Og øh, det første værk, jeg lige vil pege på, er det, som jeg sidder og viser dig, Thomas. William Dalrymple, jeg omtaler ham også i programmet. Det, det er noget af en mobdreng, kan jeg se. Det er det. 550 sider. Så det er de et værk. Return of a King handler om britternes meget voldsomme nederlag i 1842. Det er eminent skildret. Ja, hvad du ellers med? Ja, så under Dalrymple ligger øh, et andet britisk værk, skrevet af øh, ligeledes en historiker, Roderick Bradwaith, hedder han. jeg forvekslet med... Med fodboldspilleren. Ja, Ratsby, hvis man ja. kender lidt til fodbold, så ved man, den danske spiller, der Martin Bradway. men jeg tror ikke, at de er øh, relateret. Øh, Roderick Bradwaite skildrer øh, i bogen Afghansi, øh, den russiske eller den røde hær's indtog i Afghanistan i øh, 1979 og de følgende 10 år. Det er en røstende skildring af soldater, øh, som dybest set ikke rigtig ved, hvad de slås for, som vi også hørt Anna Libak tale om. Jeg tror godt, vi kan nå et, et par mere, Det vel, hedder, kan vi nemlig. Så kommer vi til, øh, hvis jeg må sige lidt plat en homeboy, Karsten Jensen, forfatteren, øh, og man kan vel også godt sige Afghanistan-kenderen. Ja. Han skrev i 2016 bogen Krigen, der aldrig ender reportager fra Afghanistan, med meget flotte og stærke fotografier af den norske fotograf Anders Hammer. Øh, og denne her bog af Carsten Jensen samt den anden, jeg lige vil nævne, af en dansk journalist Sune Engel Rasmussen øh, Nyt blod, portræt af afghanistans generation 9-11 ja, ja, den har jeg læst, den er klemmer. Den, den kender du? Okay, ja. jamen, den kan også godt anbefales ja. til, til både indvortes og udvortes sprog. De to bøger, altså af, af, af danske skribenter, giver et virkelig godt nutidsbillede af øh, hvad det egentlig er, afghanerne kæmper for og hvem de er, de her afghanere. Det er ikke bare frygtelige langskækket mænd med våben Der er meget andet. Hvor vil du begynde hen, Adam? Altså Ja, i virkeligheden, når vi nu er i den her aktuelle situation, hvor vi, som jo også er anledning til vores program, ser Kabul, som er faldet, så tror jeg nok, at jeg vil starte med Carsten Jensen og Sune Engel for at få den der opdatering. Men som historiker, der må jeg nok sige, at Dalrymples gigantværk Return for King virkelig ligger mit hjerten nært. Spændende. Godt. Thomas Vinder programmets redaktør, tak fordi du er med i ja, redaktionen er også vores gode kollega Line Fabricius. Vi er tilbage næste uge samme tid og sted. Vi slutter til tonerne af det britiske punkband Angelic Upstarts og deres jeg vil sige klassiker fra 1981 Guns for the Afghan Rebels. Tak for nu.